0: Ecco, mannaggia, mannaggissima, rieccomi, rieccomi, la fuga del gatto, 18.42, ovviamente, no, beh, d'altra parte è Natale e non potevano non esserci maledizioni natalizie, no? Cioè, se no, era, non so, era un giorno come gli altri, invece, essendo Natale, beh, non è neanche Natale, veramente, è già passato il giorno dopo, ma insomma, comunque, si inizia già con delle maledizioni sì, eh, però ce l'abbiamo fatta, credo insomma dovrei essere in diretta più o meno, perché siamo partiti la musica funzionava bla bla bla, ma la mia vocetta non la sentivate e quindi stavo parlando da sola fondamentalmente ma eh, se mi state ascoltando vuol dire che state ascoltando Radio Wombat ovviamente e La Fuga del Gatto in particolare eh, ho deciso di farvi ascoltare tutta la sigla per intero di Domenico Scarlatti eh chiamata per l'appunto fuga del gatto perché eh, se no d'altra parte eh, cioè era un bel po' che non, non, non ve la facevo ascoltare tutta per intera la, la mh, calpestavamo sempre un pochino parlandoci sopra e ho pensato che poteva essere così eh, carino farvela riascoltare e più che altro perché vabbè avevo da fare i volumi, i volumi mi sono venuti peraltro benissimo dato che poi la voce non si sentiva ma vabbè in ogni caso, puntata post natalizia dove in solitaria, ovviamente. Eh, eh, sì, avevamo già fatto un sacco di piani, avevamo detto: "Sì, cioè, ah, oh, ma sempre insieme forever, le gatte non vi lascio... No, vabbè, sono di nuovo da sola. Perché, come si dice, Natale, con, con, con noi, da noi e Pasqua, sempre comunque da noi, peraltro. Però non vi lascerò da sola. Teniamoci compagnia tra di noi perché anche a natale, e post natale, insomma vi beccherete un po' di musica classica come si deve, il ripiglino eh, non della domenica pomeriggio da un po' di settimane a questa parte è il ripiglino del sabato pomeriggio inoltrato diciamo quasi aperitivo perché eh, come dicevamo e vi raccontavamo già domenica scorsa fuga del gatto ha un po' fatto fatto spazio alle dirette speciali della domenica pomeriggio, dirette speciali che eh, vengono fatte in combutta con la ciurma pirata e che quindi insomma, si alternano un po' le conduzioni tra ehm, Radio Spore, radiogramma, Gramma, Radio Forte e eh, Radio Wombat ovviamente e quindi insomma ci siamo spostate alla domenica eh, scusate, <ride> al sabato delle, alle 18.30 più o meno Quindi oggi dicevamo puntata post natalizia almeno da calendario ma come sempre come forse qualcuno di voi si ricorderà la fuga del gatto se ne strabatte e non... Ehm, beh, a parte una volta che ci siamo lanciati in un leziosissimo schiaccianoci ma in realtà per il resto tendenzialmente eh, abbiamo sempre fatto delle puntate natalizie che natalizie non lo erano mh, quasi per niente e quest'anno proseguiamo in questa nostra tradizione parlando di tutt'altro quindi parliamo di un argomento difficile devo dire, mi sono infilato in un ginepraio non, non lo so perché l'ho fatto A volte ho degli istinti masochisti. Comunque, mm, parleremo di turcherie, che già già il nome dà adito a eh, malintesi, gaff, eh, razzismo, insomma, già già mi sto infilando in in un brutto guaio soltanto per il nome, stupido però diciamo che è un po' difficile mh, sintetizzare il tema eh, con poche parole ma fondamentalmente quello di cui andremo a parlare è di questa fascinazione eh, del mondo che an- al tempo perlomeno era visto come esotico e quindi la fascinazione all'interno di al- una porzione perlomeno della musica classica che è quella barocca e prebarocca verso eh, quello che era il mondo almeno per loro, orientale, esotico, quindi i turchi, perché di fatto eh, vedremo, insomma, l'impero ottomano era bello potente in quel periodo e, e con i turchi ci si era avuto a che fare, e quindi eh, di fatto si parlava dei turchi e, e, e poi insomma... O, 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 di, di fatto ovviamente quando si dice turchi eh, nel 700 non ci si riferisce ai turchi di adesso, ma questo è abbastanza evidente. Però insomma in realtà poi lo vedremo, in questa fascinazione per questo mondo che loro, mh, insomma no, non perché fossero scemi, però di fatto i confini erano diversi da quelli che sono adesso, eh, i confini geografici, ma anche quelli politici e culturali, insomma in questa fascinazione per il mondo esotico, diciamo eh, orientale, ci mettevano un po' di tutto, vedremo che in particolare nelle, nei brani che ci andiamo a ascoltare adesso, negli esempi che ci andiamo a ascoltare in questa scaletta di oggi, parliamo un pochino, eh, cioè, partiamo da, dai turchi per l'appunto, ma finiamo nelle Indie, per poi ritornare ai turchi peraltro, però insomma in quelle che venivano chiamate Indie, eh, che però eh, lo vedremo, insomma mh, di, indie, di, di indiano avevano ben poco. Eh, ma, ma, iniziamo subito, appunto, teniamo presente che... Ehm che appunto il, l'impero o, o, ottomano era eh, stiamo parlando del 600-700 fondamentalmente il, il, i due secoli che andiamo a esaminare oggi e ovviamente faremo bo- un volo così e, eh, abbastanza mh, così abbastanza infarinata come sempre anche perché non ho minimamente gli strumenti per fare qualcosa di più approfondito però ehm, in quel periodo, in quei due secoli, l'impero ottomano era probabilmente, soprattutto nel 600, al massimo del suo splendore, Ehm, tra il XVI e il XVII secolo, Ehm, sotto il regno di Solimano il Magnifico l'impero ottomano appunto arrivò all'apice del potere vi leggo brutalmente dalla wikipedia diventando un'entità politica multiculturale multilinguistica e multietnica quanti molti eh, che controllava un vastissimo territorio esteso dai confini meridionali del Sacro Romano Impero alle periferie di Vienna e della Polonia a nord fino allo Yemen e all'Eritrea invece a sud dall'Algeria a Ovest fino all'Azerbaigiana a Est, controllando gran parte dei Balcani, del Vicino Oriente e del Nord Africa. Nei secoli ben sette guerre turco-veneziane caratterizzarono i rapporti tra l'impero ottomano e la Repubblica di Venezia, partner privilegiati nei commerci ma nemici perenni per il controllo del Mediterraneo e in particolare della Grecia questo così per contestualizzare vagamente eh, così. quindi chiaramente la, il mondo anche musicale il mondo culturale di quel periodo vedeva un po' i, i turchi e gli ottomani come eh, un popolo fondamentalmente da cui guardarsi cioè lo guardavano e lo vedremo anche mh, sì, 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 in, qualche, in qualche modo se ne trova traccia nella musica eh, che viene scritta eh, vedevano questi popoli come dei popoli molto mh, combattivi a volerla dire con un termine carino in realtà eh, insomma molto, molto eh, degli invasori mh, molto violenti anche che avevano un po' il pallino della conquista non che invece ehm, gli altri popoli europei occidentali diciamo occidentali fossero invece appunto, pacifici e gentili ma insomma eh, nella cultura dell'epoca probabilmente c'era sì un fascino verso delle culture, dei costumi eh, diversi da quelli che si vedevano tutti i giorni, ma c'era anche abbastanza paura di, insomma, di essere eh, invasi, ecco, Quantomeno, o perlomeno di fare una fianccia. Eh, paure, appunto, a volte anche un po' comprensibili, a volte meno, ma vabbè, non addentriamoci troppo, anche se poi lo vedremo, quindi questo era un po' il, um, il contesto, in realtà nel Settecento um, eh, non c'è ancora il, il gusto per l'eccentrico e un po' questa estetica dell'es- dell'esotico, no? della quasi dello scherzo buffo che invece eh, dominerà poi eh, più che altro appunto nell'ottocento lo lo vedremo ma eh, qui si iniziava un pochino a eh, cioè iniziava ad esserci un po' anche questo gusto e quindi oltre a questa questa paura volendo e questo, questa, um, questo sguardo un pochino spaventato con, su, con cui si guardava all'impero ottomano e a, chiamiamoli, turchi, sempre con tante virgolette, c'era anche un po', iniziava ad esserci anche un po' un fascino e una una curiosità soprattutto eh, sia per i costumi, per gli usi, per le le diverse abitudini a cui si guardava con un certo anche grado di curiosità appunto Eh, Shakespeare pare che eh, con il personaggio di Otello inizia Uh, Pare che sia uno dei primi che inizia un pochino a definire il contorno del moro, del personaggio del moro, come uh, qualcuno con una sua psicologia e anche una, una complessità. Quindi uh, esce un po' dalla figura della macchietta del um, uh, barbaro sanguinario e inizia un pochino a, uh, ad assumere un ruolo più completo e anche più, più dignitoso o, obiettivamente, quindi eh, iniziano piano piano a, eh, ad associarsi, ad aggiungersi a appunto queste, queste macchiette, questa, quella che poi di fatto era molta propaganda guerresca, poi ovviamente inizia ad aggiungersi anche una certa complessità eh, di sguardo a, alla quale si guardava a questi popoli, ehm, neanche così tanto lontani in realtà, neanche da un punto di vista geografico quindi iniziamo un po' questo viaggio che sarà, vi avverto, completamente atemporale nel senso che non andremo in ordine saltabeccheremo di qua e di là ovviamente lo sapete ormai per chi ascolta la fuga del gatto eh, ho una passione che mi eh, impedisce di andare oltre il 700 quindi finiremo con Mozart perché oltre Mozart ho un po' le colonne d'Ercole e non riesco a andare ci sarebbe ovviamente ehm, da inoltrarsi nell'800 perché... Eh, mi viene da dire purtroppo ma, ma, ma sarei mh, come dire no ovviamente no non posso dire purtroppo però ecco ne è stata fatta tanta di musica che potrebbe rientrare perfettamente in questa scaletta ma non sarà l'argomento di oggi anche perché poi davvero se no si starebbe qua 4 ore quindi non indugio ulteriormente in chiacchiere e vi faccio ascoltare un primo eh, brano perché parlavamo della Francia iniziamo da lì e iniziamo dal settecento per l'appunto e iniziamo con Jean-Baptiste Lully la marcia per la cerimonia dei turchi che madonna ma è difficile da dire eh, la marcia per la cerimonia dei turchi ehm, che era cioè, che è tratta da il borghese gentiluomo di Bollier il borghese gentiluomo appunto una come di Ballet in, in cinque atti di Molière con però le musiche di Jean-Baptiste Lully e le coreografie di Pierre uh, Beauchamp, una tragedia uh, come scusate, ballet uh, composta e rappresentata nel 1670, quindi siamo al, mh, alla fine del Seicento, uh, quasi all'inizio del Settecento, de, con un gusto, in realtà lo sentirete già um, quasi settecentesco. Nella corte di Luigi XIV ovviamente, c'è cioè una, una satira ehm, che pervade tutta questa intera commedia, è una commedia di fatto eh, completamente scherzosa, una, una burla ehm, e, e, satirica innanzitutto nei confronti del, della corte che la ospitava poi di fatto le vicende sono quelle di una coppia borghese che peraltro ha un suo corrispettivo eh, nella coppia di, di sguatteri, di servi al loro servizio, questi servi li imitano in tutto e gli fanno palesemente il verso, e, mh, e, però ci sono un po' varie, mh, varie sfaccettature dentro questa commedia che è molto interessante, in realtà da un lato Molière voleva indicare um, come in fondo di fronte a eh, certe passioni, certi sentimenti in realtà poveri e ricchi, vabbè ti tira via sono, siamo tutti uguali eh, questa è un po' La livella um, banalizzata secondo me e, però anche un po' secondo Moliè poi in realtà era un po' più complessa di come ve l'ho detta ma insomma fammo capire um, ma anche dall'altro lato eh, c'era una grossa critica e satira verso proprio Luigi XIV come dicevamo visto un po' come un, un buffone eh, che eh, chiaramente il borghese gentiluomo in quel caso era palesemente una parodia eh, di, di, di Luigi XIV eh, e la stessa corte era un po' un, un, un messa in ridicolo, messa un po' alla berlina eh, quindi insomma c'è una bella, una bella um, satira e, e fa abbastanza pensare il fatto che tutto ciò fosse proprio um, la prima, di fatto è stata fatta eh, messa in scena davanti al re, davanti alla corte come era ovvio in quel, in quel periodo e quindi insomma nella, tana, nella bocca del leone ecco, diciamo, è stata messa in scena. Questa è La marcia per la cerimonia dei turchi, un, un brano bellissimo. Pensate a questo brano, come peraltro al resto di questa commedia e come gran parte delle opere di Lully, come qualcosa che doveva avere ehm, cioè, come dire, pensato proprio per andare a braccetto con la danza. Questa era una ehm, come di ballet, dicevamo, proprio perché era innanzitutto un balletto. Questo perché, fondamentalmente, l'abbiamo già detto anche qui alla fuga del gatto, quando parlavamo proprio di Lulli nel dettaglio. Eh, Luigi XIV era un ballerino, fra l'altro, lo stesso Lulli era un ballerino. E quindi, insomma, la, la danza a corte era un momento fondamentale, imprescindibile. E qualsiasi momento musicale doveva contenere della danza, altrimenti, il re era scontento. Quindi c'è un grande dinamismo in questa, in, questo, in questa marcia che più che una marcia come dire, marziale, guerresca, è chiaramente una, una vera e propria danza. non so voi, a me mi, mi piace tantissimo questo, questa marcia probabilmente, fra l'altro ve l'abbiamo già proposta in qualche altra puntata della Fuga del Gatto non lo so, sicuramente quella dedicata a Lully ce l'abbiamo infilata però ci sta sempre bene, era bellissima um, quindi, dicevamo, il... Uh, Intanto l'avrete sentito, l'avete iniziato a notare già in questa puntata, eh, scusate, in questo brano, ehm, uno dei modi per eh, connotare una musica esotica, in questo caso turca, ottomana, eh, in quel periodo era Zepparla di ritmi... Ehm, in qualche modo per loro eh, tribali, quindi eh, n- non era proprio usuale, non era proprio simile al resto della musica che veniva composta in quel momento. Ci si inzeppava cembali, campanellini, timpani, grandi gran casse, insomma, grandi, una sezione ritmica molto importante ed era un modo per dare questa sensazione appunto un po' di di esotico dal loro punto di vista e però ci aggiungo rivisitato tutto e sciacquato alla francese perché ovviamente quello che sentivate era sì conteneva tutti gli elementi di satira che dicevamo prima ma in realtà era anche un grandissimo momento di parata eh, per la corte e per il re in particolare e quindi di fatto questa era una una marcia eh, che che celebrava anche ovviamente il re e e la cultura francese quindi in realtà era era tutto un po' intriso insomma Ehm, questo era eh, uno dei, dei primi eh, brani, appunto il primo brano di questa scaletta e eh, rimanendo in, um, in Francia c'è un altro ascolto che volevo proporvi che era eh, tratto dalle Indie Galanti di Rameau um, un, Insomma, siamo sempre nello stesso periodo più o meno e siamo sempre sulla stessa area la trama delle indie galanti questo forse non ne abbiamo mai parlato la fuga del gatto non me lo ricordo comunque fondamentalmente eh, ci sono come sempre nella commedia, e nella tragedia francese ehm, di quel periodo ci sono vari intrecci sentimentali ehm, ambientati questa volta nelle indie ehm, che eh, all'epoca era il nome che si dava ai territori extraeuropei fondamentalmente divisi tra le Indie occidentali e le Indie orientali Ehm, c'è un prologo allegorico che eh, in qualche modo racconta, motiva la scelta di di questi paesi così lontani ehm, dove gli autori colgono l'occasione per coniugare l'apparato mitologico caratteristico peraltro dell'opera francese di quel periodo ehm, che era un po' eh, d'obbligo cioè, era molto standardizzata la tragedia e la commedia eh, francese in quel periodo non è che si poteva proprio mh, fare come ci pareva soprattutto perché eh, si era come abbiamo visto altre volte in concorrenza con l'opera mh, eh, italiana che iniziava in quel momento era, era già iniziata da diversi decenni e, e con cui insomma, il, invece la commedia, e la, la, la tragedia eh, lyrique o ballet di, francese andava in aperta competizione, quindi c'erano degli stilemi, de, degli schemi, non si poteva proprio mh, improvvisare, quindi uno di questi... Di questi mh, Schemi era appunto un certo riferimento mitologico classico eh, qui viene ridotto un po' al minimo e quello che viene invece esaltato è eh, questo interesse che dicevamo per, per l'esotismo e ci sono chiaramente diversi divertismon, diversi appunto elementi a partire dalle scenografie i costumi che in realtà erano anche molto elaborati e molto curati eh, perché ovviamente facevano parte dello stupore che, che, che faceva, che era una parte fondamentale della rappresentazione, quindi non c'era solo la musica, non c'era solo la danza, c'era, non c'era il libretto e basta, ma c'era ehm, l'impianto scenografico, i costumi che dovevano stupire, dovevano meravigliare, dovevano essere eh, strani, dovevano anche in qualche modo solleticare la fantasia e farti viaggiare oltre dove, mh, confini dove magari, eh, insomma, che, che altrimenti difficilmente avresti potuto tutto varcare questo eh, quadro appunto qui eh, all'interno di questo quadro eh, vengono rappresentate come dicevamo delle vicende amorose abbastanza stravaganti in realtà gli piaceva ai francesi un po' fare questi giochetti un po' strani ehm, con umorismo peraltro un po' tutto loro tra indigeni, chiamiamoli così ed europei ehm, arricchiti appunto da dei riferimenti storici Fondati, però rielaborati e appunto rimpiastricciati in maniera abbastanza larga, poi c'erano un po' di tutto: c'erano tradizioni culturali, anche quelle eh, reinterpretate, nomi e luoghi dei paesi, che anche quelli. erano abbastanza invece filologici e quindi davano un, um, come dire, un, riuscivano a dipingere un quadro non puramente immaginario, ma ti davano anche dei contorni un po' realistici, per cui tu potevi, um, appunto, eh, dipingere un, una, un, un quadro uh, interessante, e se non realistico, quantomeno credibile, ecco. In realtà, tutto ciò i contemporanei non è che l'apprezzavano così tanto perché, in realtà, eh, come dicevamo all'inizio, sì, iniziava ad esserci non non proprio un esagerato, ma un piccolo interesse, eh, anche curiosità verso l'esterno, come dire. Ma se ne aveva ancora parecchia paura, quindi insomma, non è che proprio fosse un'operazione. così facile e, e capita spesso era eh, abbastanza insolito e eh, fra l'altro nelle Indie Galanti si inizia un pochino a dipingere un personaggio appunto del, del, del selvaggio, del buon selvaggio come dire, direbbe Russo dopo eh, che non è più soltanto il barbaro Conquistatore, eh, violento, ma inizia a avere dei, dei, dei sentimenti. Si può innamorare anche lui. Può avere delle eh, vicende anche lui, così come i suoi eh, antagonisti o, o non antagonisti eh, europei. Quindi, insomma, si inizia un attimo a guardare. E può sembrare strano, ma eh, n- n- non, era, non era mai stato fatto prima, in qualche modo. Quindi, se non nel quadro di, di musica che veniva ancora prima che però si, l'ambientavi, l'andavi la, la a collocare sempre nel, nel mondo classico e lì ti salvavi perché lì in fondo sì vabbè c'erano i persiani c'era la cultura ellenica però era tutto un'arcadia era tutto un mondo dei balocchi così per cui in fondo non, non, non aveva era tutto un po' eh, ideale non aveva una grossa attinenza mh, concreta con la realtà di tutti i giorni o con le cronache politiche e geopolitiche del momento quindi era anche un po' più facile volendo rifugiarci qui era un po' le prime volte in cui invece ci ci si andava a riferire espressamente a dei personaggi e delle delle culture ehm, reali, tangibili e e del giorno d'oggi come dire ovviamente con tutto quello che abbiamo detto che erano completamente rimpiastricciate ehm, in un'ottica ovviamente se non colonialista perlomeno eh, in un'ottica di, di, di propaganda da guerra, insomma quindi dove c'era ovviamente... Una, una, una valanga di stereotipi che venivano usati e anche poca conoscenza peraltro di, di quello di cui si andava a parlare però insomma iniziano ad esserci degli elementi un po' interessanti questo quindi a questo punto eh, vi farei sentire da appunto sempre gli india galanti come si diceva uh, quello che ho scelto è esattamente eh, l'air de, de sauvage quindi l'aria dei eh, selvaggi perché comunque non bisogna lasciare spazio all'immaginazione e questo è quindi ce lo ascoltiamo è un ascolto breve 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 dura mh, due minuti scarsi e poi ritorniamo sempre sulla fuga del gatto ovviamente Cosa che avevano in comune, almeno nella, nella rappresentazione francese, ehm, appunto queste opere, queste incursioni nel mondo turco, ottomano, che dir si voglia, era un po' questa, questo carattere del chiassoso, del dinamico, del molto serrato, ehm, dove c'è evidente un richiamo a alla marcia, eh, cioè, vabbè, nel primo caso di Lulì era proprio apertamente una marcia, ma anche in questo caso l'avrete sentito, eh, insomma, siamo, siamo lì. E ehm, questo da una parte, perché d'altra parte era, eh, ne accennavamo all'inizio un po', il quadro era quello di un impero impa- ottomano. In espansione all'apice, do, però insomma, mh, che si è fatto strada attraverso battaglie, incursioni anche in Europa, continue, eh, grandi guerre. Quindi, insomma, di fatto, la, ehm, come dire, il contatto con queste culture era arrivato attraverso la guerra e, per esempio, L'accenno continuo al, a questi sonagli, questi, questi timpani, queste eh, percussioni costanti ehm, derivava pare proprio da, eh, dal fatto che i turchi, in, um, cioè gli, l'esercito ottomano in battaglia portava eh, questo, questo tipo di, di strumenti. Um, beh, peraltro la musica in battaglia potrebbe essere un, un ottimo argomento di, di un'altra puntata però la musica in battaglia non è che solo loro usavano portarcela però ecco loro eh, si portavano dietro tutta questa serie di percussioni mh, uh, appunto sonagli vari e tamburelli come questo tipo o ora tamburello ma in effetti forse no non è proprio il termine tecnico che uh, si dovrebbe scegliere ma vabbè insomma avete capito Tutti questo armamentario probabilmente era un po' era un simbolo probabilmente probabilmente, al tempo se dovevi pensare agli ottomani questo ti era arrivato ed è anche uno dei motivi per cui appunto questo ricorre questo carattere ricorre un po in tutto questo tipo di musica ora rimaniamo sempre alla fine del del seicento scusate questa volta usciamo dalla Francia e uh, andiamo in, in Inghilterra con Parcel ma um, Parcel non ha scritto almeno sì, no, direi, no, no, qui non si tratta um, di Turchi, non si tratta dell'impero ottomano ma c'è un altro tipo di fascinazione verso l'esotico che però, cambiamo ambito geografico si parla delle Indie Um, in particolare c'è ci, cioè questo, um, questo brano che vi farò ascoltare tratto da The Indian Queen e, um, che è appunto uh, l'ultima opera teatrale di Parsell del 1695 pare che probabilmente um, Parcel morì proprio prima del debutto di questo spettacolo quindi non, non poteva mai vederlo andare in scena aveva 36 anni e eh, morì proprio subito prima della della prima messa in scena di di questa opera purtroppo come spesso appunto accade cosa di cui mi sono lamentata anche troppo eh, ma mai abbastanza non, non si è avuta cura minimamente eh, della, della musica eh, di questo tipo di musica musica antica e barocca mh, da, diciamo dall'ottocento in poi e quindi è andata perduta quasi del tutto in realtà la partitura di Dan Yang Queen eh, non, non, non si è potuta ricostruire se non in parte quindi ci sono eh, molti frammenti eh, molti, pochi frammenti oggettivamente e tutti Uh, sparsi per cui non si ha uh, più traccia della linearità che poteva avere questa opera non si sa è difficile anche ricostruire bene la trama non si sa neanche bene dove, in che punto stessero le singole le singole aree di cui c'è arrivata traccia o le singoli, i singoli brani di cui, tra, di cui ci sono arrivate ci sono state tramandate le partiture quindi insomma mh, anche le uh, cioè The Indian qui in realtà è stato rappresentato anche in epoca moderna, anche se pochissimo e solo di recente ma è quello che, che, che è dovuto cioè l'unica cosa che sono riusciti a fare, che hanno potuto fare è un, quello che veniva poi peraltro nel barocco si usava a fare molto quello che si chiama un pastiche ovvero una messa insieme di, dei vari elementi, delle varie opere ma ehm un po' così, un po' una cozzaglia e dicevamo, la trama non si sa perfettamente appunto ma più o meno quello che se ne sa è che eh, l'azione si apre con i messicani eh, gli azzechi, eh, chiamati gli azzechi in guerra contro gli invasori peruviani ora, (ride) tutto ciò a noi adesso nel 2000 Quasi 21 ci ci fa un po', ci fa venire un po' i brividi e probabilmente insomma abbiamo anche ragione. Però ecco, immaginatela un po' con. Uh, questo sense of wonder per cui si infila in un'opera un po' degli elementi esotici uh, Parcel era un altro che insomma aveva um, messo in scena moltissimo, prendendo moltissimo dal mondo classico, come era peraltro uso nel periodo, è un po' alla stessa maniera secondo me stesso, con lo stesso spirito si uh, crea un'altra Arcadia um, nelle Indie quindi ehm, non è tanto importante eh, la, eh, se, se, se tutto ciò è, non sta minimamente in piedi è pieno di incongruenze sia storiche che geografiche che tutto non è interessante questo ma l'importante è la, il, i simboli all'interno di questa storia e gli elementi in qualche modo eh, universali che se ne possono trarre questo è quello che poi alla fine interessava Parcel, ma di fatto il pretesto era appunto questa guerra tra gli azzechi e i peruviani. Eh, Il successo degli, degli azzechi si basa sul valore del condottiero Montezuma che cattura nel corso di una battaglia il il principe Mes- scusate ho fatto, ho fatto pasticcio, il contrario <ride> i peruviani appunto, sì, um, che già, già è un pasticcio di suo se poi mi ci metto anch'io non ci si capisce niente e, appunto il condottiero Montezuma eh, dal lato dei peruviani cattura nel corso della battaglia il principe messicano Acacis per ricompensa Montezuma chiede in sposa Orazia la figlia dell'inca del Perù Che vieta eh, il matrimonio in quanto Montezuma è di origine oscure. Per vendicarsi, il condottiero diserta e passa al nemico, guidando eh, i messicani, batte i peruviani e fa prigionieri l'Inca con Orazia. Cioè, capite bene che. Per quello vi dicevo all'inizio: no che era difficile questa puntata. È un gran casino. Eh, anche perché non abbiamo sponde da nessuna parte, non c'è margini, cioè non è che ti puoi rifare alla realtà. Niente, eh, vabbè, eh, bisogna stare all'immaginazione di Parcell. In questo caso, dicevamo: eh, passa al nemico, bla bla bla, bla bla, fa prigionieri, batte i peruviani. Bella storia. l'avevamo fatto. La regina messicana Zempoalla, che ha usurpato il trono della regina legittima la quale Montezuma si scoprirà il figlio cioè, scusate si scoprirà figlio cioè qui se, se, se c'era la mia amichetta Virgi potevamo fare una bellissima suppopera eh, si, si innamora del condottiero la regina messicana e ricorre all'aiuto del mago Ismeron perché Montezuma in realtà invece è sempre innamorato di Orazia. Ismeron, incapace di predirle il futuro, chiama gli spiriti dell'aria per guarire la tristezza della regina. Anche Akashis, figlio di Zempoalla, ma che, poi, ma che nome è? Vabbè. ama Orazia e il legame è incoraggiato da Zempoalla stessa. Quando la regina si accorge che gli sforzi per conquistare Montezuma sono vani, ordina il sacrificio del condottiero insieme a Orazia e all'Inca. Nel finale si scopre che Montezuma è il legittimo erede al trono, Akashis e Zempoalla si suicidano e l'Inca acconsente alle nozze di Montezuma e Orazia. Questo è il... eh, perfetto, no? Avete capito tutto, no? Vabbè, tanto non era così importante la trama, abbiamo detto che oltretutto era pure frammentata, quindi basta così. Bene, però ci ascoltiamo noi in questo caso un brano, un'aria mh, tratta da queste, da The Indian Queen, They Tell Us That You Mighty Powers. Ehm, appunto, stiamo parlando ovviamente, forse non ho detto abbastanza, di Parsel, di Henry Parcel, e ci risentiamo tra pochino.
1: pochissimo. I'm <laughs>
0: capite che insomma eh, didone il lamento appunto di didone o un lamento del genere di una principessa messicana potevano in qualche modo essere messi a confronto come un, un unico dolore, un unico grande dolore quindi in questo penso che Parzella avesse veramente una, una bacchetta magica di trasformare in bellezza qualsiasi cosa che toccava Ora ar- proseguiamo ehm, perché non potevano mancare in questa scaletta eh, le crociate e i saraceni e eh, perché no, eh, quindi ci arriviamo attraverso Handel e attraverso Rinaldo. al tempo delle crociate Goffredo di Buglione a capo della spedizione cristiana in terra santa contro i i saraceni per ottenere l'aiuto del giovane Rinaldo, valoroso cavaliere templare gli promette in sposa la bella figlia Almirena quando Gerusalemme verrà conquistata Ma ma che mezzucci vabbè è così i cristiani, capeggiati da Rinaldo, occupano la Palestina, assediano il suo re pagano Argante a Gerusalemme. La Magarmida, che ricorre spesso in varie altre opere, amante di Argante, riesce con i suoi sortilegi a imprigionare nel suo castello incantato l'innocente Almirena e quindi ad attirare anche Rinaldo, del quale si invaghisce tentando invano di sedurlo con l'inganno trasformandosi in Almirena. Questo un grande classico che viene usato sempre la vicenda si complica quando a sua volta Argante si innamora di Almirena che lo respinge sdegnata dopo innumerevoli difficoltà Armida che tenta di uccidere Almirena salvata poi da Rinaldo che tenta di uccidere a sua volta Armida ma che viene a sua volta salvata dalle furie i due giovani finiscono. Eh, v- finalmente vengono liberati da Goffredo eh, mamma mia anche qua è un casino Rinaldo col suo esercito espugna Gerusalemme cattura Argante e Ermida convertendole al cristianesimo e, e tutto bene, eh, che bello, eh, tutto, tutto finisce bene la seconda versione invece i due scenderanno su un carro all'inferno eh, e qui vi va peggio e infine sposa Almirena beh questa era la, la favoletta appunto di Rinaldo di, di Handel e uh, beh allora Rinaldo ovviamente è, è famosa per n- numerose uh, numerose aree e, ma, ma tra cui la famosissima la io pianga ma in realtà ovviamente non vi farò ascoltare questa vi farò ascoltare invece 20 turmini prestate che è un'altra uh, Un'altra, un'altra area, di... in questo caso è interpretata, sarebbe il ruolo di un altro, ma in questo caso um, è interpretata da Jean-Claude Malgoire, quindi un controtenore. E sì, questo è un altro ascolto di Handel, ma, cioè, il primo ascolto di Handel, ma ce ne sarà un secondo perché poi lo vedremo. Um, non è il primo riferimento esplicito che. Um, che è del dove do, do, è avventura ce ne sarà almeno un altro che ci andremo ad ascoltare dopo di questo ma intanto sentiamoci in, Rinaldo Yeah. Uh-huh. La fuga del gatto Radio Wombat ovviamente vi do i contatti perché finora non l'ho fatto mh, l'ho zompata a pieppari questa parte Radio Wombat.net, il sito ovviamente da cui potete ascoltarci in diretta ascoltare i podcast e tutto quanto e uh, pastawombat la casella di posta a cui scriverci nella pagina contatti um, sul nostro sito trovate anche il gli altri due modi di entrare in contatto con noi ovvero il um, pad per le dirette um, sul quale potete scrivere in diretta mentre uh, stiamo trasmettendo potete dialogare in questo modo con noi oppure la, mash- messagger- la, oddio, cosa ho detto? la messaggeria vocale alla quale potete mandare i vostri messaggi vocali i vostri interventi e insomma, eh, potete in questo modo attraverso il sito, eh, mantenere viva la comunicazione con noi. Ehm, allora, proseguiamo velocemente perché non c'è tantissimo tempo e rischio di sforare. Mm, quindi, anche perché vi devo dire che dei prossimi brani, a parte quello del finale, ma dei prossimi due brani non ho trovato che nessuna informazione nell'internet. E d'altra parte appunto, se non si parla delle solite quattro cose note a tutti, eh, non, non pare che non valga la pena entrare un po' nel dettaglio, approfondire certe robe o forse semplicemente sono argomenti che interessano solo a me, non lo so, fatto sta che veramente è difficilissimo, in particolare per esempio Handel di Rinaldo ovviamente si sa tutto eh, opera è stata messa in scena moltissime volte ma della prossima opera non si sa pressoché niente almeno non lo so io e probabilmente insomma c'è modo ovviamente di di saperne un po' di più ma insomma diciamo che noi poveri mortali in modo facile abbiamo difficoltà a informarci un po' meglio Eh, questa opera in particolare di Handel è Poro Re delle Indie e quindi al di là di questo nome buffo che eh, a me fa ridere un sacco eh, il il poro re delle indie eh, però a parte questo non ci ha dato di sapere niente della trama e sappiamo poco altro quindi onde eh, arrampicarmi sugli specchi e dirvi cose inventate perché fondamentalmente non saprei cosa dirvi vi faccio ascoltare invece un ascolto molto bello eh, Se viver non possio E dura 6 minuti e mezzo, e poi ritorniamo subito in, in studio, oddio mio, nella wombat, nella tana del wombat. anna è versione vi ho fatto sentire eh, non ho trovato di meglio, scusate <ride> non so, magari a voi piaceva no, no, sinceramente ma è andata così e siamo agli ultimi due ascolti La puntata di oggi e il prossimo è esattamente, siamo nella stessa situazione di prima, ovvero non se ne sa niente, almeno io non ne so niente perché? perché qui parliamo di Salieri e come sappiamo Salieri è il perdente della storia e quindi, eh, la, la, la storia, la scritta Mozart in questo caso, e non certo il, il povero Salieri, il Poro Salieri, che quindi eh, della sua opera Il Moro si sa ben poco, almeno io sono riuscita a trovare ben poco. Ehm, prima di passare a farvelo ascoltare, però, vi volevo eh, dare un piccolo, così, un, un piccolo consiglio perché ehm, chiaramente sotto il Natale, sotto le feste e visto il il terribile momento che stiamo vivendo ormai da diversi mesi ehm, con le orchestre tutte ferme, i teatri tutti chiusi, eccetera, eccetera lo sappiamo perfettamente molte orchestre si sono organizzate, molti teatri si sono organizzati per ehm, mandare in streaming live i loro concerti quindi per continuare a suonare e farlo (coughs) però in... con un pubblico che li guarda da dietro uno schermo diciamo tutto ciò sinceramente eh, penso non piaccia a nessuno non piaccia a me e non piaccia neanche a, a loro secondo me eh, le persone intelligenti gli stessi direttori di teatro musicisti che ho sentito eh, in questi mesi intervenire a, riguardo, a questo riguardo sono i primi a lamentarsene a dire che non è mh, un modo di fruire la musica che gli piace di fruire e di farla fruire Detto ciò, eh, ora come ora, è anche vero che eh, i musicisti hanno un bisogno vitale proprio al di là della questione meramente economica proprio una questione di salute psico- psicofisica, secondo me, di poter suonare e se anche non lo fanno avendo un pubblico con cui avere un rapporto diretto il che chiaramente rende tutto molto diverso però già il poterlo fare in un teatro vuoto è comunque poterlo in qualche modo fare pur sempre meglio di niente Quindi vi segnalo in particolare una di queste queste iniziative, in particolare vi eh, segnalo l'orchestra Toscanini di Parma che oltretutto mi stanno doppiamente simpatici perché hanno tolto tutto quello che avevano da Facebook litigandoci. e hanno eh, messo gratuitamente disponibile sia live che eh, poi disponibile in qualsiasi momento dopo eh, tutta la la stagione autunnale che che, come capirete ovviamente eh, altrimenti non sarebbe minimamente potuta eh, avvenire e l'hanno messa su Vimeo, non che Vimeo invece sia il paladino della, della giustizia, però insomma eh, in particolare il link è vimeo.com e si trovano già diversi concerti che hanno avuto luogo nei, nei giorni scorsi, tra cui un bellissimo concerto diretto da, da Federico Maria Sardelli che, con il repertorio di Corelli, Vivaldi, insomma moltissime cose belle. e e seppur come si diceva è qualcosa di completamente diverso e che non ha tutta la ricchezza che ha ovviamente un concerto dal vivo è è comunque secondo me bello uno che possa possa succedere e due che poter vedere l'emozione che si vede proprio eh, enorme nelle facce dei musicisti che possono comunque suonare e lo fanno con una gravità non da poco perché comunque suonare in un teatro vuoto in queste condizioni è qualcosa che penso ti metta un masso nel cuore enorme e quindi vi consiglio però questo, questo link, vi ricordo appunto vimeo.com slash la Toscanini dove almeno potete vedere suonare un po' di bella musica detto ciò torniamo al nostro poro Salieri eh, che appunto ha fatto un'opera che si chiamava Il Moro che non deve aver avuto questo gran eh, successo, perlomeno non l'ha avuto adesso magari al tempo l'ha avuto pure, come abbiamo visto Salieri in realtà è è più dopo che è stato disprezzato che non eh, sul momento e ci ascoltiamo però invece, chiaramente un brano solo tratto da quest'opera, in particolare l'Overture via di campanellini e piatti come si diceva beh insomma quando spesso in questa trasmissione avevo detto che salier- il poro salieri è stato deprezzato e sottovalutato dai posteri moltissimo ecco, insomma eh, ci c'h- avevamo ragione beh eh, direi che la scaletta di oggi è giunta alla conclusione ma, ma eh, arriva insomma, un finale in bellezza direi perché dopo il poro salieri arriva l'amato mozart Con ovviamente il ratto dal serraglio che non potevo non infilare in questa questa puntata. Ehm, Un'altra overture, in realtà, ne avevamo sentite un bel po' in questa scaletta. Ehm, Però, insomma, sì, d'altra parte, il ratto del serraglio era uno degli ovvi ascolti. Ehm, Questa volta si torna in Turchia, si torna con i Mori. Questa volta degli improbabili mori tedescofoni, in realtà il che fa abbastanza ridere, hanno rapito la giovane Costanze e la tengono prigioniera in un serraglio dal quale il suo fidanzato Belmonte, giunto in Turchia dalla Spagna per liberarla, riuscirà dopo mirabolanti avventure con il favore del magnanimo Pasha Selim a portarla via tra il giubilo generale con la scena finale di grandi danze, e grandi feste. Questi turchi di Mozart sono, come si diceva prima, buffi, chiassosi ancora di più degli altri, ma sono anche, allo stesso tempo, romantici, sensibiloni, al punto di deporre la scimitarra davanti all'amore dei due giovani fidanzati. Quindi mh, e, e addirittura il serraglio che era un, una prigione diventa in questo, in questo immaginario mh, rocambolesco e, e barocco, anche post barocco di Mozart, una, un'esotica alcova dove, dove si può vivere felici e contenti appunto tra mh, le meraviglie di un mondo esotico. E questo quindi è è ovviamente l'inizio di una lunga fascinazione, beh l'inizio abbiamo visto, non proprio, però insomma la continuazione è un po' l'esplosione di una lunga fascinazione che verrà poi ehm, il dipanarsi nei secoli successivi, la passione verso eh, quello che viene considerato da noi occidentali l'esotico e il mondo orientale. ehm, però insomma d'altra parte ne andava fatta cronaca in qualche maniera e secondo me comunque sono state fatte cose molto belle nonostante tutto questo appunto è l'overture da ratto da serraglio di Mozart eh, vi saluto con questo, vi do appuntamento a sabato prossimo sempre intorno alle 18.30 sì, sabato prossimo è il 2, quindi è lecito sì sì sì, no, perché mi era venuto in mente ho detto, ma magari si aspettano il capodanno con la fuga del gatto, non esageriamo è il 2, quindi si può fare Vi vi saluto e vi auguro una buona serata, ovviamente se volete in compagnia del Wombat ci saranno ancora un po' di repliche e eh, e musica, e eh, quindi a domenica prossima, ciao ciao!